0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. У нас сегодня день чудесный.
1: Что так светит ясно, что прекрасный,
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Послание апостола Павла Галатам, глава 3, стихи 13,14. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, то есть искупил нас от проклятия, сделавшись за нас проклятием грехом, ибо написано проклят всяк висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Итак, благословение Авраамова состояло в наследовании земли странствования, который Бог дал Аврааму и такому роду его потомства, которое будет обладать верой Авраама, под которой, разумелось, как мы уже знаем, искупление нашего тела воскресением Христовым, как написано, ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4.13. Само по себе наследие мира содержалось в завете мира, который состоял в обоюдном договоре Бога с Авраамом, в котором каждая из сторон несла личную ответственность за выполнение своей роли, при том в том порядке, который установил Бог. Человек не имел к этому завету, то есть к составлению этого завета, никакого отношения. Бог сам установил этот завет как для себя, так и для человека». Если Авраам выполнял свою роль, означенную Богом в завете мира, то это давало Богу основание выполнить свою роль, означенную им для себя в этом завете. Выполнение роли Авраама состояло в принесении Богу плода правды, в то время как роль Бога состояла в том, чтобы облечь Авраама в принесенный им плод правды. В роли Авраама принесение плода правды состояло в отделении десятин, из лучших своих добыч Милхисидеку, царю Салима, священнику Бога Всевышнего. В то время как роль Бога состояла в благословении Авраама Милхисидеком, царем Салима, священником Бога Всевышнего. И возвратил Авраам все имущество и лота с родника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. «Когда он возвращался после поражения Кедра, ламера Ла и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шави, что ныне долина царская. И Милхиседек царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его. И сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал». Ему десятую часть из всего». Бытие 14, 16, 20. «Именно после того, когда Авраам дал десятую часть из всего, что имел Милхисидеку царю Салима, который был священником Бога Всевышнего, Бог заключил завет мира с Авраамом в отношении того, что Он отдает ему и его потомкам, которые будут после него, в наследие землю его странствования». Под сородником Авраама Лотом, которого он освободил из рабства царей Вавилонских, просматривается образ нашей души, которую мы призваны освободить от рабства нашего плотского ума. Душа, не освобожденная от рабства плотского ума, не способна будет повиноваться нашему новому человеку и, разумеется, посланнику Бога, поставленному в среде церкви. Чтобы отделить десятину Милхиседеку, Царю Салима, священнику Бога Всевышнего, под образом которого, разумеется, Христос, которого на земле представляют наши собрания, при условии, что во главе таких собраний будет стоять человек, которого поставил Бог, а не тот человек, которого бы мы могли избрать большинством голосов. Таким образом, чтобы быть искупленным от клятвы закона, чтобы благословение Авраамова через Иисуса Христа могло распространиться на нас. Нам необходимо чтить Бога десятинами и приношениями в наших собраниях в лице Милхисидека образом которого являются апостолы и пророки, поставленные Богом во главу наших собраний. Очень важно понять одну мысль и одну суть, что человек, который не освободился от своей души, имеется в виду от власти своего ума, он никогда правильно не сможет чтить Бога десятинами. Даже если он и начнет это делать, придет момент, когда он соблазнится и перестанет это делать, по той причине, что его плоской ум не вместит тех слов, которые Бог будет говорить с этого места. Потому что разум человека абсолютно не может проникать в тайну Бога. И рано или поздно Люди этим умом начинают контролировать, пытаются инспектировать человека Божия. Мало того, не соглашаться с ним, осуждать его и возмущаться. Конечно, это интеллект человеческой души. И это все печально. А посему многие из детей Божьих, которые хотя и чтят Бога десятинами приношениями, но если они не обновят свой Разум Духом Своего Ума, придет конец. Рано или поздно придет этому конец бесчестию, потому что Бог хочет, чтобы чтили Его в соответствии Его повеления. Человек должен изменить свое мышление, Он должен подчинить себя, смирить себя. Если у человека нет смирения, перед Богом, перед Его посланником, перед Словом Божиим, которое он не разумеет, не понимает и возмущается от Него, то, разумеется, как такая десятина может чтить Бога? Мы сейчас будем чтить Бога десятинами приношениями с тем, что мы действительно признали в своем сердце и смирились перед Словом Его в устах посланника Бога и будем Благодарить Его за то, что имеем такую привилегию представлять нашу любовь к Богу, выражать свою подчиненность Ему. Станем, пожалуйста, это наш час, когда мы можем подрубить корень всех зол сребролюбия, потому что если человек не отдает соответствии установленных Богом законов, десятины приношения Богу, то... Он тем самым зависит от денег. Соглашается он с этим или нет, это не так важно. Бог не очень смотрит на тех, что они соглашаются или нет. Его взор направлен в сердце своих детей. Они соглашаются с Ним, они чтят Его, и это восполняет Его жажду и Его алканье. «Известен нам край, где царит наш Спаситель». Итак, я с удовольствием вновь напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в Скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом. Он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Богом и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношение, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до да избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит Вас Господь, можете садиться.
1: И хами там есть драгоценный, великий, могучий Христос. Не будет в том доме страдания, не будет в том доме Ему положил. Oh
0: Нам уже достаточно хорошо известно, что это величайшая заповедь, которая является наследием всех святых, всех времен и всех поколений, и адресована она Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь». Когда речь идет о том, что они не признают, то имеется в виду, они не признают Слово, которое говорит этот человек под воздействием Святого Духа. Они не признают, что он говорит под воздействием Святого Духа. Они полагают, что он говорит под воздействием своего ума, а посему у них создается впечатление и право не принимать, потому что у них есть своя голова, у них есть свой образ мышления, который они воспринимают за своего Бога. Они, конечно, не говорят, что это мой Бог, но когда они не признают Слово в устах посланников Бога, тем самым они самих себя ставят на это место. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди «Бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце», так как бодрствует Бог над изреченным Словом в храме нашего тела, мы становились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы соработаем в нашем сердце. То есть праведность Божия – это совершенство Бога, к которому мы призваны. А в частности, на том, что назначение праведности Божией, или же совершенство, к которому мы призваны, принятой нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы призваны. В смерти Господа Иисуса с законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собою Воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить за умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, знаменующих собой Воскресение Христова, чтобы дать Богу основание непрежним Законам даровать нам обетование быть наследниками мира, ввести нас в наследие своего мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровал это обетование Аврааму или семени его, то есть Христу. Потому что семенем Христа является, то есть семенем Авраама является Христос. Апостол Павел говорит, здесь говорится о Христе. Мы имеем благословение Авраамова или доступ к благословению Авраама только через Христа Иисуса. И не только мы, но и народ израильский имеет доступ к благословениям Авраама только через Христа Иисуса. Моисей сказал, «Пророка возвинет вам Господь из среды вашей, и всякая душа, которая не послушает слов пророка сего, истребится из народа своего». Апостол Петр сказал, «Нет другого имени под небом, обращаясь к евреям». Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Так что Он им этим самым сказал: не надейтесь на Авраама, Исаака и Иакова. Вы не можете спастись через них. Спасение через Христа Иисуса, и через Христа Иисуса мы можем наследовать благословение, данное Аврааму, Исаку и Иакову. Поэтому ни Авраам, ни Исаак, ни Иаков не могут стать выше Христа. Они сами признают Христа. И Авраам, как по словам Христа, увидел этот день Христов и возрадовался. Он долго искал Христа. Он долго искал город, в котором будет Христос воцарен. Написано, он искал города, художник и строитель которого Бог. Мы сейчас спели о нем. Он искал церковь Христову. Он получил откровение. Если бы он не получил, он не искал бы. Он знал, что он может найти Мессию только там, в этом городе. Потому что Мессия будет в этом городе царем и священником. И Иисус говорит, и он нашел. И если бы вы были дети Авраамовы, обратился он к евреям, дела Авраамовы делали, но вы дети дьявола. Вы видите, что он сказал религиозной элите, Израильского народа, что они происходят от дьявола, а не от Авраама. Конечно же, это их буквально взорвало изнутри. Они хотели уничтожить его. Но не пришло еще время. Когда пришло время, он сам отдал себя на распятие. Не за этих, которые распяли его, а за тех, которые приняли его в свое сердце как Господа и своего Спасителя. Ибо Он только их грехи взял на себя. А посему завет мира в сердце на молитвы это результат послушания его веры вере Божией в словах посланников Бога. Вера Божия это информация, исходящая от благовествуемого Слова Божия, вера от слышания. Наша вера это повиновение, послушание вере Божией или же Слову, которое Бог дал доверил посланникам Бога. Поэтому, когда мы понимаем эти вещи, что вера Божия это генералисимус, Слово в устах посланников Бога это генералисимус, а наша вера это беспрекословное, неукоснительное подчинение этому Слову и исполнение этого Слова. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих или же как святыню Господню. Мы становимся святыней Господней благодаря тому, что в нашем сердце владычествует мир Божий, что мы заключили с Богом завет мира. Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем что характеризует нас как сынов Божиих или же как святыню Господню, как написано, блаженные или же благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. То есть, никак невозможно быть миротворцем, если внутри нету державы мира. Никак невозможно. Когда будет держава мира внутри, тогда зависть, подозрительность, все это исчезнет как дым, от нее не останется и следа, потому что любовь Божия воцаряется именно в этом мире. И тогда у людей будут правильные отношения с Богом и правильные отношения друг к другу. Шесть признаков, по которым нам следует судить о своей причастности к Сынам Мира – уже были предметом нашего исследования, и мы становились на исследовании седьмого признака. Это, по нашей способности, облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Божью Агапе. Существует в греческом языке несколько видов любви: это филио, это сторги и это эрос. Эти три вида человеческой любви – филио – это дружеская любовь, сторги – это родственные связи, кровная любовь, и эрос – это любовь между мужем и женою. Но, однако, любовь Божия Агапи возвышается над этими тремя видами любви. Почему? Потому что эти три вида человеческой любви по своей сути эгоистичны внутри себя и корыстные. Поэтому они всегда говорят, «Ты же мне должен, ты мне обязан». «Ты мой брат, ты моя сестра, поэтому неважно, как я поступаю, ты должен меня защищать». Божья любовь Агапия не такая любовь. Она не защищает грешника в его грехах, если грешник не кается. Если грешник кается, она его защищает. Если нет, она выступает против него, и неважно, кто ты. Бывший сын Зари, сыновья священника Аарона, Адам, Неважно, если согрешаешь, немедленно получишь ответ. Бог не идет на поводу у греха. То есть вот такая-то любовь, вот в такую любовь нам необходимо облечься. Как написано, более же всего, то есть более, более всех повелений и требований, которые мы имеем, это облечься в любовь, которая есть совокупность совершенства. «И довладычествует да в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» – Колоссянам 3, 14, 15. То есть, мир Божий владычествует только тогда в сердце человека, когда его сердце обличено в любовь Божию. Но как облекать себя в любовь Божию? Как облекать ее? Ведь это не эмоциональная и чувственная любовь. У нас есть три вида любви – эмоциональные и чувственные. Сегодня есть эмоции, завтра эмоция пропадает, и я делаю то, что хочу. Но Божья любовь не зиждется на эмоции, она зиждется на дисциплине Божьего Слова, исходящего из его уст. Бог зависит от Своего Слова, которое Он изрекает, Он становится рабом Своего Слова. И это говорит о том, что Он есть любовь потому что Он бодрствует над Словом Своим, которое Он возвысил выше всякого имени, где? В храме нашего тела. Его любовь направлена куда? Она направлена к своим детям, в храм, вовнутрь. Он хочет, чтобы внутри образовалось Царство Небесное. И напрасно люди обманывают все население земли и самих себя, что Бог возлюбил весь мир. Бог никогда не любил мира и не того, что в мире. Бог возобил всякого верующего в этом мире, чтобы всякий верующий в этом мире не погиб, но имел жизнь вечную. Таков оригинальный смысл. Христос отдал Себя за Церковь Свою, чтобы искупить ее от греха, от смерти, очистить ее баню и водную посредством Слова, чтобы она была непорочна пред Ним в любви. Видите, все места Писания говорят обратное. Божья любовь нетолерантная. Он любит только своих детей. Те люди, которые называют себя детьми Божьими, но не исполняют заповедей Божьих, они не любят Бога. Потому что любовь к Богу выражается не в эмоции, а в действии, в исполнении. И когда мы исполняем заповедь Божью, часто приходится терпеть скорби, недостатки. И наши чувства вообще, наши эмоции на нуле. Представьте себе, как Христос выражал любовь к Отцу на Голгофе, умирая в этих муках и страданиях, неизмеримых для нашего разума. Как его эмоция могла любить тех, которые убивали его? А он говорил, прости им, они не знают, что делают. Те, которые знали, что делают, тем он не прощал. Те, которые убивали его, как мессию, ведь э -э, фарисеи, Законники во главе с первосвященниками, они знали, что это Мессия Израиля. Они точно знали, что он пришел. Почему они его били? Они понимали, что раз он пришел, будет перемена священства. Он за место Аарона становится вечным священником по чину Милхиседека. И теперь уже они не будут привилегированными в народе израильском. Теперь все будут священниками, потому что ведь цель Бога была изначально, чтобы все были священниками, а не только сыновья Аарона. Он сказал, вы будете у меня народом священным, вы будете священниками. Но они сказали, не-не, Моисею, пойди скажи Богу твоему, не хотим быть священниками. Почему? Страшно. Чтобы быть священниками, надо отвечать требованиям священника они этого не хотели. У них же на плечах был римфан, Бог. У них было много то, почему они не хотели, они боялись. Они говорят, ты будешь говорить с Богом и нам передавать, и мы будем слушаться, ты будь священником. И Бог говорит, хорошо. И тогда Он взял и сделал колено левейно священниками. То есть, но ну, на самом деле цель то Бога была, чтобы все были священниками. И, наконец, в Новом Завете Бог сделал всех нас священниками. Вы – народ святой, люди, взятые у дел. Вы – царственное священство. Не просто священники, а царственное священство. При условии, что мы являемся причастниками доброй жены, обладающей достоинством тесных врат, что мы действительно являемся причастниками Сиона. Итак, Давайте вспомним, что в Писании святая или же избирательная любовь Бога, которая отделяет святое от несвятого, чистое от нечистого, добро от зла, у нее есть такая способность, она рассудительная, она мудрая, она терпеливая, она знает, что и когда делать, ее невозможно обмануть. Так вот, эта избирательная любовь Бога представлена в Писании Духом Святым в свете семи неземных достоинств, характеристик, составляющих, через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными свойствами Бога. То есть эти свойства являются свойствами сердца Небесного Отца. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. 2 Петра 1, 2, 8. Здесь представлено сердце Отца или же совершенство Отца. И когда говорится «Итак, будьте совершенными, как совершен Отец Ваш Небесный», имеется в виду, чтобы мы имели вот это внутреннее свойство. И тогда наши уста будут отражать то, чем мы являемся внутри. А не будет того, что наши уста постоянно будут обманывать людей и самого себя. Ведь в основном, как говорят все философы, все психологи, Слова человека – это слова, которыми они пытаются скрыть то, чем они являются по своей сути внутри. Обидно, когда дети Божии пытаются скрыть, кем они являются внутри и пытаются изображать из себя псевдоблагочестие, от которого они отреклись, потому что они не подчинили свой разум уму Христову, не подчинили. Они так и остались со своей головой, со своими взглядами, и политические взгляды для них иногда выше, чем Слово Божие. В определенном формате семи имеющихся характеристик добродетели, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, мы уже рассмотрели пять свойств, остановились на шестом свойстве. Это призвание показывать в своей вере неземную силу Братолюбие. То есть, практически мы показываем в благочестии братолюбие. Покажите в благочестии братолюбие. То есть, братолюбие – это благочестие. Мы показываем благочестие. Но его надо показывать в братолюбии. А по всему наличию этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры братолюбия – переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Мы знаем, я вновь на этом месте всегда делаю ударение, мы не чувствуем, мы знаем, у нас есть информация, мы знаем, что мы перешли смерти в жизнь, потому что любим братьев, любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающая. 1 Иоанна 3, 14, 15. То есть ненавидящий брата – это человек, который завидует своему брату, своей сестре, своему родственнику. Посмотрите, что творится в этом мире, тоже творится в церквах в церквах, где нету структуры теократии, где не проповедуется, каким образом совлечь себя ветхого человека с делами его. Совлекая ветхого человека, мы уничтожаем корневую систему зависти, потому что в семье сестра завидует сестре, брат брату, не говоря уже о том, что в церкви. И потом все это прикрывается псевдоблагочестием. Но когда по-настоящему происходит совлечение ветхого человека с делами его в смерти Господа Иисуса, когда мы умираем для своих прихотей, для своих политических предпочтений, для своих амбиций религиозных, наша душа восстает совершенно другой. Она восстает рабыней, добровольно подчиняется Духу. И Дух Говорит ей, что делать по отношению к телу, как усыновить свое тело. Итак, в связи с этим, как и в предыдущих составляющих добродетель, Бога в Его уникальных нам благости, которые мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса, а именно, что говорит Писание о силе братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере, то есть о братолюбии, которое исходит из благочестия. То есть это мы показываем в благочестии братолюбие. Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия, которой мы показываем в благочестии? Какие условия необходимо выполнять, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? В определенном формате мы уже рассмотрели эти первые три вопроса, остановились на рассматривании вопроса четвертого, а именно по каким Результатом или же признаком следует испытывать самого себя на предмет того, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, а не какую-то фальшивку или подлог. От братолюбие. Мы рассмотрели первые пять признаков, по которым следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, и остановились на рассматривании уникального шестого признака. Это по способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. Филиппийцам послание апостола Павла, глава 4 стихи 5-7. «Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко». То есть, Напомню, кротость ваша, да будет известна всем человекам, можно его а, перефразировать. «И так досветит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». До тех пор, пока человек не обладает свойством кротости, кротким языком, который является результатом кроткого сердца, никаким он светом не будет. Он будет обыкновенным коптильником, и вместо того, чтобы свететь, будет коптить самого себя и тех, которые его окружают, и призывать вот к этому закопченному состоянию. То есть люди не понимают, что если они не совлекли с себя ветхого человека, не обновили свой ум и не стали называть несуществующую державу, не тленя в своем теле, как существующую, они не могут претендовать на сынов света. Их время истекает, и если они не выйдут из этого состояния младенчества, колеблющегося, увлекающегося всяким ветром учения, по хитрому искусству вот этих нечестивых апостолов и пророков, то их имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Потому что дальше апостол говорит «Господь близко». Поэтому мы должны обладать этой кротостью, мы должны показывать кротость, она должна быть известна всем, с кем мы соприкасаемся. Напомню, что кротость – это обузданность нашего языка, истинной, сокрытой в сердце. То есть, когда мы говорим, мы обузываем свой язык и говорим то, что в это время говорил бы сам Христос или сам Господь. Не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Речь идет, не заботьтесь о тех обетованиях, которые вы имеете в сердце, но с благодарением открывайте Богу, что вы уже имеете эти обетования. Благодарите Бога за то, что они в вас, на вашем счету, и просите Бога, чтобы Он исполнил то, что есть в вашем сердце, что находится на вашем счету. Простите с благодарением, потому что вы уже это имеете. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши помышления вашего во Христе Иисусе. То есть, когда мы находимся во Христе Иисусе, как мы с вами говорили, там птицы не летают, я имею в виду мысли тленного мира. Они туда не могут просто проникнуть. Вот пока человек не помещен во Христа, то, разумеется, мысли летают над его головою, Ему постоянно надо контролировать эти мысли, управлять, чтобы не допускать, чтобы они не свили гнездо. Бог показал нам Авраама в этом положении, когда хищные птицы налетали на жертву, которую он принес. Это говорит, что в это время Авраам еще не был помещен во Христа. Поэтому и птицы хищные пытались жертву его, которую он приносил Богу, разрушить склевать ее, пожирать ее. Но написано, Авраам охранял, отгонял. И это правильно. Когда Бог это видит, тогда Он заключает мир. То есть после этого жертвоприношения, потому что в этом жертвоприношении Авраам приносил самого себя в жертву. Он умирал в смерти Господа Иисуса. И после этого Бог заключил с ним завет. Итак, мы отметили, что в данном месте Писания характер плода Духа в свойстве кротости, посредством которой мы призваны обузвать свои уста истиной, сокрытой в нашем сердце. Истиной, имеется в виду первозданной истиной, неистиной поврежденной. Редко вы найдете собрание, в котором бы проповедовалась бы неповрежденная истина. Когда выходит один проповедник, второй и третий, и а у них нету, они не знают. Один говорит одно, третий совершенно говорит другое. Если бы это был Дух Святой, то Он вел бы одну тематику и через одного, и второго, и третьего, и четвертого. Когда некоторые вожди это поняли, то они стали проводить хотя бы раз в году такие служения. Я попадал на такие служения, но это не у пятидесятников было, у баптистов. Они говорили всем, что вот в этом собрании все будете говорить только на одну тему. И ты будешь говорить вот это, ты, это, ты это. И вот проповедники готовились и говорили на одну тему. Ну, я как-то попал здесь на бракосочетание, пригласили меня, что я буду сочитывать. А когда я туда пришел, в это собрание вот 50 оказалось, что я не один буду сочитывать, что семь человек одновременно будут вместе со мной сочитывать. И все эти семь человек должны сказать проповедь перед этим. И дано было местописание. Брак в Кане Галилейской. И все должны на эту тему говорить. Обескураженные пасторы, которые были призваны сочитывать вместе со мной, один из них беспомощно и удивительно ко мне обратился. Он говорит, что с ума сошел? Как мы все? А один скажет, а второму уже нечего будет говорить. Я говорю, ну, ему... Я говорю, можно говорить на это Писание всю жизнь и всю вечность, и не будет места. Как только Он это сказал, у меня сразу в мыслях, я пришел с готовой проповеди туда. И я не изменил эту проповедь. Бог просто мне дал мостик, как перевести это из одного брака в другой брак. И я перевел это... Был брак, и я начал проповедовать о браке, который происходил при эсфире, когда царь Атарсер женился и сделал пир большой. То есть, чтобы мы поняли, что на самом деле, когда Святой Дух, то все проповедуют одну тему. Мы, наконец, достигли того, что когда Дух Святой дает, следующий проповедник может брать готовый конспект, и там масса глубин, пожалуйста, бери и проповедуй. Не надо что-то выдумывать, потому что Бог дал такое богатство, и оно не принадлежит мне, оно мне принадлежит равно столько, сколько принадлежит вам. Это откровение Божие. Итак, способность кроткого человека не заботиться ни о чем – в сфере земного благополучия противопоставлена озабоченности человека, не могущего обузывать желание плоти, потому что у него нет истины в сердце. А раз нет истины в сердце, он не может обузывать свой язык, у него нет кротости, истина в сердце представлена в кротости, потому что Бог обладает кроткими устами. Небесный Отец обуздывает себя словом, который исходит из Его уст. Он делается рабом Своего Слова. Иисус, видя, как Его Отец обуздывает себя словом, исходящим из Своих уст, и действует в пределах этого Слова, делает то же самое. Он обуздывает себя словами, исходящими из уст Отца. Святой Дух, видя это, делает то же самое. Обуздывает себя словами, исходящими из уст Христа. Христос сказал, Он придет «Научит и возвестит, и напомнит вам все то, что я говорил, ибо он не от себя будет говорить, он от меня возьмет и будет говорить вам то, что дал мне Отец. Как написано кроткий язык, древо жизни, но не обузданный сокрушение духа». Притча 15:4 То есть, видите, кроткий язык – это квинтэссенция. Все это, это совершенство, которому призвал нас Отец. Это и есть то совершенство – когда мы уже зависим от своего народа, от дома нашего Отца, от своих раздевающих желаний, но мы суд Божий производим, кроткий язык производит Божий суд, а необузданный сокрушает свой дух. Сокрушение – это смерть. Бог говорит, «Я сделаю светильник твой с места, если не покаешься». Если ты не взрастишь кротость, потому что ее необходимо взрастить, ей необходимо учиться». А по всему озабоченность, ведущая к сокрушению возрожденного от Бога духа человека, это узы, связывающие человека всевозможными фобиями несуществующего страха, так как он не взрастил в своем сердце плод правды в составляющей кротости, которой он призван обуздывать свои уста, по обузданию которых ему следует судить о показании в своей вере силы братолюбия, что у тебя действительно... Истинное благочестие, из которого исходит эта сила братолюбия. Во-вторых, озабоченность, с которой связан человек, – это результат его невежества, которое идентично оккультности, противостоящей свободе Христовой, призванной освобождать нас от рабства греха, чтобы сделать нас рабами праведности, способными обуздывать свои уста истиной, которую мы сокрыли в сердце, которую бережем, которой радуемся и не позволим никому, проникать туда и искажать ее. В-третьих, такая озабоченность указывает на недобрую почву человеческого сердца, которую он отказался очистить от мертвых дел, чтобы принять и взрастить в доброй почве своего сердца плод кротости, в предмете древа жизни. Это наглядно можно наблюдать, если сопоставлять смысл содержащийся в этих двух словах, которые противоположны друг другу как по своему характеру, так и по своему происхождению». Давайте напомним, забота, которая обнаруживает себя в озабоченности, это непослушание и непокорность слову человека, поставленному Богом. Это неверие и неповиновение вере Божией. Это необузданность языка уздою кротости. Это оккультность жестокосердия. Это сети лукавов, которые человек уловил себя. Это путь к смерти. Вот что такое озабоченность или же забота, о которой сказано «не заботьтесь ни о чем». Кротость, которая обнаруживает в себя в обузданности языка, это древо жизни, взращенное в почве доброго сердца. Это послушание нашей веры в вере Божией. Это мудрость, крепость, твердость и сила нашего духа. Это упование на Бога, на Его Слово, которое сокрыто в нашем сердце. Это сети Царства Небесных, в которые мы уловили себя почитая себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу, не в своем теле, как существующую. Итак, озабоченность – это проявление бесчинства, состоящего в непокорности порядку в теле Христовом, которое относит человека к категории беззаконных людей, которые противятся истине благовествуемого слова и пытаются облечь бесчинство плоти в одеяние внешнего благочестия, в то время как сердца, которое и обнаруживает себя в кротких устах, это определение плода духа, свидетельствующего о наличии взращенного в духе человека древа жизни, кроткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. Итак, составляющая плода духа в свойстве кротости, которой человек обузывает свои уста истинной, сокрытой в сердце, это свидетельство, что он облечен в мантию ученика Христова, что дает ему способность научиться, у Христа противостоят словам, исходящим из собственной плоти, в пользу того, чтобы открывать свои уста для исповедания истины в сердце. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легкое». Матфея 11, 28, 30. Напомню, иго – это воля Божия. Это благая воля Божия. прям так и написано, чтобы мы научились, исследовали, что есть воля Божия – благая, угодная и совершенная. То есть, не нужно отделять вот эти… Это три функции воли Божией, но не может быть совершенная воля, не будучи благой или угодной. Равна и благая воля, если она неугодная и несовершенная, она уже не благая. Поэтому это просто функции этой воли. И Христос сказал, что она очень благая. Почему? Потому что это великая судьба в этой воле заложена. Ведь там заложено то, что мы дети Божьи, что мы наследуем то, что наследует Христос. Вот какое иго. Поэтому оно благое. И говорит, «Иго мое благо, и бремя мое легкое». И мы находим покой своим душам, когда принимаем это обетование в сердце, эту истину в сердце. Итак, чтобы испытать себя на наличие кроткого сердца, которое обнаруживает себя в кротких устах, обузанных нашим упованием на Бога и на Его Слово, в ожидании явления спасения своей души и своего тела, мы обратились к фразе, по которой следует отличать кротость от необузданности и благоразумие от глупости, потому что необузданность – это глупость, это безумие. И как это делать? Это по нашей способности открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением при условии, что эти прошения будут обузданы уздою кротости, которая выражает себя не в наших желаниях, а в желаниях Бога, которые обусловлены Его волей. Это формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь своей верой и вере Божией, почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в нашем теле, как существующую. Размышляем об этом, думаем об этом. Именно по наличию благодарного сердца, с благодарением открывающего свои желания в молитве на исполнение воли Божией, следует определять в себе наличие плода кротости. Потому что... «Обращать на себя благоволение Бога мы можем только в том случае, когда мы представляем свою хвалу в формате жертвы, что дает Богу основание явить и утвердить нам свое спасение. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Псалом 49, 23. Дело в том, что любая молитва призвана быть жертвой, и она и называется в Писании «жертвой». Давид так и говорит о, своих молитве, о своей молитве как о жертве, при том о жертве вечерней. Поэтому приносить в жертву хвалу наши песни, они должны быть жертвой на жертвенники, которые мы приносим. То есть, когда мы поем, нам следует размышлять о том, что мы поем и видеть себя в том. Потому что те песни, которые мы поем, это тоже молитва где мы говорим, кем является для нас Бог, что Он для нас сделал, что надлежит делать нам, как успокаивать себя тем, что сделал для нас Бог. Со стороны Бога явить нам благоволение в Своем спасении в ответ на возносимую Нами, Богу, жертву хвалы, становится для нас гарантией спасения нашей души и нашего тела. А посему нам необходимо было вспомнить критерии, определяющие в Писании сущность легитимности хвалы, призванной являться признаком братолюбия, которое исходит из нашего благочестия, назначение, которое призвано выполнять подобающая хвала в показании силы братолюбия. Почему подобающая? Потому что подобающая хвала только от праведника исходит. Праведным прилично словословить. В-третьих, условия, возводящие хвалу в статус легитимности, по которым следует судить показания в своей вере и братолюбии. Мы уже рассмотрели эти три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого, а именно по каким признакам следует судить что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. В определенном формате мы уже рассмотрели первый признак, который включает в себя десять составляющих, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего правого сердца в атмосфере братолюбия, а по всему сразу обратимся к рассматриванию второго признака. Напомню, что первый признак – это обращаться к Вседержителю на предмет устроения самого себя в Дом Духовный и в Священство Святое, которое мы рассмотрели в десяти составляющих. Второй признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в силе братолюбия, это по сердечному покою, который следует испытывать по сближению с Богом через принятие Его закона в устах Его посланников. То есть, как я буду знать, что я сблизился с Богом, через принятие закона в устах Его посланников. Сблизься же с Ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст Его закон и положи слова Его в сердце твое. Иова 22, 21, 22. Мы знаем, что напрямую из уст Бога мы не можем принимать закон, потому что Бог соделал своими устами Сына Своего, а затем апостолов, передав им тот же мандат. Фраза «прими Иисус Его закон и положи слова Его в сердце твое указывает на повиновение нашей веры вере Божией в словах человека, поставленного Богом, дающий нам власть на право сблизиться с Богом, чтобы облечься в полномочия Его покоя или мира, через которые к нам придет добро Бога». Именно повиновение нашей веры в вере Божией дает основание Святому Духу скрыть нас во Христе Иисусе, в котором мы получаем право приближаться к Богу, для поклонения Богу в Духе и Истине, и быть Его народом, а Богу быть нашим Богом. И будет вождь из Его, из Него самого». То есть будет вождь народа из самого народа. «И владыка этого народа произойдет из среды Его. И я приближу его к себе, говорит Господь, и он приступит ко мне. Ибо кто творится сам собой и приблизится ко мне, говорит Господь. И вы будете моим народом, и я буду вам Богом». То есть, при условии, что, как сказал Моисей, вы признаете этого вождя? Вы признаете, что этот вождь сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас? И перестанете выбирать. А скажете, Господи, открой нам человека, которого послал Ты. Обычно таких людей Бог отличает в определенных собраниях, но их боятся. Поэтому они ставят таких людей, которые будут льстить их слуху, а этих людей боятся, потому что их слова часто не вмещаются. Их нравственный уровень находится за гранью постижения их разумом, потому что они делают то, что, по их мнению, является грехом. Нельзя делать. Но они не делают то, что делают они, потому что эти люди совершенно не связаны с религиозными предписаниями, ведь в религии много предписаний, как носить одежду, какой должна быть одежда, какой длины, должен быть галстук или не должен, какой должен быть головной убор. Допустим, у нас в церкви пятидесятнической было, что нельзя шляпу носить, это веяние всего мира, можно носить кепку, только кепку, фуражку. Я однажды сказал, а кепку носил Ленин. Почему вы решили, что это христианский головной убор? Его носил вождь мирового пролетариата. Он не носил шляпу. Почему вы так решили? То есть и, и, и многое другое, что взорвало их, они негодовали. Почему я задаю такие вопросы? Почему я просто не выполняю эти предписания? И так далее. Хорошо. И будет вождь народа из него самого, и владыка народа произойдет из, из среды. Его указывает, что под народом, из которого произойдет вождь этого народа, и его владыка имеется в виду образ тела Христова в лице избранного Богом остатка. То есть сам Христос, но сам Христос не появляется по себе. Он явил себя в теле. Почему Авраам, как мы с вами говорили, искал не Христа, а искал город, художник и строитель которого Бог? Потому что он в этом городе только мог найти Христа. Когда прекраснейшая женщин обратилась с прозвой к своему возлюбленному, что она потеряла его из виду, и она даже не знает, где он находится. И говорит ему, где ты пасешь? Почему я должна скитаться у стат товарищей твоих? И тогда он отвечает, если хочешь узнать, где я пасу, чтобы встретиться со мною, иди по следам овец, и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. То есть, во-первых, «Иди по следам моего тела, я нахожусь среди овец, иди по следам овец». Как определить, это овцы или это стадо свиней? Ну, если а, а, выбранный человек или какой-нибудь деспот, он гонит сзади, ведь свиней невозможно пасти, идти впереди, свиньи разбегутся, они не пойдут за вами. Поэтому пастух, по сути, свиней идет сзади и плетью их погоняет». А пастух -овец идет впереди с посохом, а овцы сами идут за ним, потому что овцы это, имеют свойство ходить за пастухом. Они не могут сами пастись, им надо, чтобы их кто-то вел. И они доверяют пастуху, они голос его отличают из десяти тысяч других голосов и за чужим не идут. Как-то вот мне брат Андрей говорит, я... Работал, хлеб привозил, а когда-то даже и овец спас. Вот, и за, призабыл совершенно хлеба осталось, и он решил овцам дать, увидел овцы. Он к ним с хлебом, а они от него, они его боятся, не берут хлеба. И он тогда вспомнил, что они не возьмут, он не пастух их. Они боятся брать голодные, но не возьмут хлеб из твоих рук. Почему? Да ты не пастух их. Они возьмут только из рук своего пастуха. Почему сегодня люди берут хлеб из рук любого человека, даже не пастуха, проходимца какого-то, который три дня попастился, очистился в каком-то инкаунтере, а, и приходит этот какой-то наркоман, который три дня чистился, и начинает проповедовать нам, как следует освещаться. И все рты раскрывает, как У -у -у, какие откровения он получил. Вот почему мы должны понимать, что это тело Христова, то только в теле Христовом мы можем этого владыку узреть в лице человека, поставленного Богом. Итак, если мы путем поиска нашли тесные врата в образе доброй жены, в которой успокаивается Бог, и таким образом сами обрели покой, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. Третий признак – по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящая из нашего сердца в атмосфере братолюбия, призван испытываться по излиянию на нас Святого Духа. В результате такого излияния суд водворится в нашей пустыне. То есть пустыня, вы знаете, это во время освящения, и правосудие будет пребывать на нашем плодоносном поле. Это, разумеется, и на сказание притчи: давайте прочтем ее: доколе не излиется на нас Дух Свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом, а сад не будут считать лесом, только тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия будет. Спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоящих блаженных. Исайя 32, 15, 18. Какое прекрасное, глубокое обетование, но сказанное вот в такой иносказательной форме. Поэтому, под образом, излияние Святого Духа на пустыню нашего сада следует разуметь не крещение Святым Духом, а наше нетленное наследие – которая призвана открыться к последнему времени в пустыне нашего освящения через послушание нашей веры, вере Божией в устах посланников Бога. Посему, с одной стороны, под пустыней освящения, которое сделается садом, следует разуметь почву нашего сердца, призванную при освящении приносить плод духа в формате правосудия, сделаться садом, как Артаксер сделал пир и где он его а, а, сделал в саду а царица Астинь сделала во дворце. И там было вино царское, и там было вино царское, но здесь они его пили в саду, где можно приносить плод, а там нет. И там были только одни женщины, а здесь были женщины, дети и мужчины. И когда вы сегодня видите, людей разделяют на мужчины на женщин, мужчинам проповедуют отдельно, женщинам отдельно, появляются какие-то такие евангелистки, которые начинают... Проповедовать только одним женщинам. Правда, они одевают брюки, в юбках они не ходят. Они приходят в юбках, то есть в брюках и в брюках проповедуют. Правда, это женские брюки, но все равно, когда мы приходим в собрание, я хотел бы, чтобы женщина выглядела женщиной. И Бог этого хочет. Одевайте брюки в другое время, в любое, где-то. Конечно, если у вас больные ноги, и вы не поете, не приходите, и прикрыты, вы можете прийти и в брюках. То есть, я имею в виду женских брюках. Потому что брюки – это в первую очередь или женская одежда, это не мужская. Мужчины никогда не носили в древности брюк, их одевали женщины. А потом уже они перекочевали их мужчинам. Хорошо, с другой стороны – под пустыней нашего тотального освещения следует рассматривать жажду познания Бога в откровениях Его заповедей и Его обетований, которые являются наградой за исполнение Его заповедей. То есть обетование является наградой за исполнение заповедей. Исходя из данного места Писания, составляющие признака в образе Святого Духа, изливающегося на пустыню нашего духа, в шести составляющих представлены. Наша пустыня сделается садом. Второе. Сад не будут считать лесом. Суд водворится в нашей пустыне. Правосудие будет пребывать на нашем плодоносном поле. Делом правды у нас будет мир. Плодом правосудия будет спокойствие и безопасность во веки. Итак, первая составляющая, признак, по которому следует определять, Суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия, это по пустыне нашего духа призванной соделаться садом, приносящим плод правосудия. С одной стороны, под образом пустыни в нашем сердце мы рассматриваем наше тотальное освящение, преследующая собою цель нашего тотального посвящения и служение Богу. А с другой стороны, под образом пустыни мы рассматриваем нашу жажду в познании Бога, через принятие Его обетований, которые будут являться наградой за исполнение Его заповедей. В свое время Иисус, давая определение своду заповедей Своего Небесного Отца, свел их в форматы достоинства одной заповеди, которую Он просто назвал «жизнь вечная», что указывает на тот факт, что всякое Слово Бога, исходящее из Его уст, в формате Его заповеди содержит в себе «жизнь вечную». При условии выполнения этой заповеди, призванной восполнять имеющуюся в нашем сердце жажду познания Бога в откровениях, которые содержатся в этой заповеди, Иисус же возгласил и сказал, «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я не пришел судить мир, но спасти мир, отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью в себе самом. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день, ибо я говорил не из себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю?» Говорю, как сказал мне Отец Иоанна 26, 44, 50. итак, заповедь, которую я говорю, есть жизнь вечная. И самое жестокое наказание наследуют те люди, которые, имея помазание поливающих, выдавали Его как помазание насаждающих, присваивая себе тем самым откровение Слова, взятое у насаждающих и выдавая себя за Отцов в церкви. А посему, если пустыня нашего сердца сделалась садом, приносящим плод правды, явленный в смиренном принятии Слова Господня в устах Его посланников, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. Вторая составляющая, по которой следует следить или же определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия, это когда при излиянии на нас Святого Духа мы не будем считать сад лесом. Внимание! Не будем считать сад лесом. Разница между садом и лесом состоит в том, что сад – это фруктовые деревья, насажденные садовником, которые он удобряет навозом и поливает водой, чтобы получить плод. В то время как лес – это лесные деревья, где могут быть и фруктовые, но они в лесу, которые поливаются дождями с неба, собственником которого – является Бог. Отсюда следует, что считать сад лесом – это отвергать необходимость с своей веры с верой Божией, что на практике означает отвергать свою ответственность и свою роль в завете мира с Богом. Полагая, что вхождением в наследие Христова, содержащееся в завете мира с Богом, это не плод совместных усилий Бога и человека, который содержится в завете мира с Богом, Которые якобы не требует с нашей стороны никакой цены, никакой затраты, то это в корне противоречит духу завета, в котором исполнение человеком своей роли дает Богу основание исполнить свою часть завета. От дней же она Крестителя и до ныне Царство Небесное силу силой уберется, и употребляющие усилия восхищают его. Видите, сад, здесь усилие нужно. Вам не нужно над лесом принимать усилия, чтобы пойти собрать, найти что-то в лесу. Вы можете собрать ягоды, грибы, найти какие-то фрукты, но вы не работали там, в этом лесу. Его поливал дождь. А вот в саду вы работали. Вы в своем саду, в своем Едеме, в своем сердце вы произвели великую работу. Вы отвергли свой народ, дом своего отца и свои расслевающие желания. Вы подчинили свое сердце и свои уста, истине, которую сокрыли в сердце. А это большая работа. И поэтому, таким образом, не считать сад лесом, это сработать своей верой с верой Божией, сокрытой в нашем сердце. Отсюда следует, если мы сотрудничаем своей верой с верой Божией, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. Третья составляющая признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия, это по излиянию на нас Святого Духа, который будет состоять в том, что суд водворится в пустыне нашего освящения. «Водворение суда Божьего в пустыне нашего освящения, состоящей в освящении и жажде по познанию Бога, это наша способность хвалиться тем, что мы разумеем и знаем Бога, что Он Господь, творящий милость, суд и правду на земле». Так говорит Господь, «Да не хвалится мудрый мудростью Своею, да не хвалится сильны силою Своею, да не хвалится богаты богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». То есть, вы видите, в чем состоит эта составляющая, что когда человек хвалится Господом, а не тем, что Бог ему даровал, когда он не хвалится теми дарами, которые он получил от Бога, когда он не хвалится той мудростью, которую он получил от Бога, той силою, которую получил от Бога, чтобы наступать на всякую силу вражью, а когда хвалится Господом, потому что ведь все это он получил от Господа. Это очень важно. Посмотрите на сегодняшних проповедников. Они хвалятся тем, что сделал через них Бог. Они постоянно говорят, что они сделали. Их дела идут не за ними, а впереди их. А когда дела идут впереди их, то они идут в погибель. Не важно, что через них Бог исцелял людей, неважно, что они изгоняли бесов. Если эти дела идут впереди их, то есть они ими хвалятся. А раз то, чем вы хвалитесь, это говорит о том, что вы этому поклоняетесь, вы на это надеетесь. Очень опасно хвалиться помазанием, дарами Святого Духа, силою Святого Духа, думать о себе нечто такое. Поймите, что все это дал нам Господь. Почему я это говорю? Потому что во мне нет этого. Я хвалюсь только Господом. У меня достаточно смирения, чтобы понимать, что все то, чем я обладаю, пришло от Господа. Я к этому не имею. Отношения, разве только то, что я смирил себя под крепкую руку Божию. Я хотел бы, чтобы вы это поняли, и чтобы вы стали такими, как я, чтобы подражали Христу, как я подражаю Христу, чтобы не кичились тем, чем вы обладаете. Некоторые из вас действительно обладают определенными дарованиями, определенным складом ума, способностью логически хорошо мыслить, передавать, но не все этим обладают. Однако все вы обладаете тем, что вы можете слагать истину в сердце. Даже если вы не можете ее пояснить, это не так важно. Значит, вам дано быть светом, а не колоколом. Вот и все. Не надо говорить, вот я не могу, я не могу, вот я, я понимаю, а не могу сказать. Значит, ты свет, ты не колокол. А кто свет и колокол, значит, у него назначение говорить. Я являюсь трубой Божией или этим колоколом. Не только светом, но одновременно и колоком, Поэтому Бог дал мне говорить. При этом, если вы обратили внимание, я говорю, как Моисей. У меня есть косность в языке. Меня сложно понимать. Мои слова надо истолковывать поливающим. А я не могу иначе. Иногда мне говорят, ты не можешь говорить попроще. С удовольствием иногда плачу и говорю, но у меня нет другого помазания. У меня помазание говорит. Любой апостол, который имеет семя, он говорит так. Разве вам легко понимать апостола Павла, когда вы читаете? Посмотрите, что писал апостол Петр о Павле, что он говорит такое, что это неудобно, разумительно, не может вмещаться в ум людей. Каких людей? которые предназначены к погибели. Хорошо. Итак, если мы хвалимся тем, что мы разумеем и знаем Бога, что Он Господь, творящий милость, суд и правду на земле, это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, является себя вратолюбие, которое переводит нас из смерти в жизнь. Четвертая составляющая, признак, по которому следует Определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия, это по излиянию на нас Святого Духа, который будет состоять в том, что правосудие будет пребывать на нашем плодоносном поле. То есть наше поле, наш сад стал плодоносить. Правосудие, пребывающее на нашем плодоносном поле, указывает на тот фактор, что при излиянии на нас Святого Духа в качестве Господа и Господи на нашей жизни – под воздействием Его мудрости мы получим способность приносить Богу плод правосудия. Назначение плода правосудия, определяющего мудрость Святого Духа, в изречении подавающей хвалы Богу, состоит в том, чтобы возненавидеть зло и возлюбить добро. Притом это не эмоция, не эмоционально возлюбить и возненавидеть, а это решение и дисциплина. Ненавидеть одно и любить другое. Возненавидьте зло и возлюбите добро. И восстановите у ворот правосудие. Ворота ⁇ это уста. Чтобы ваши уста изрекали правду в суде. Чтобы гири были божественными. И чтобы весы были божественными. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов Амоса 5.15 видя такое развращение среди народа, пророк Амос – это отец пророка Исаия, Он говорил, может быть, Господь помилует остаток Иосифов, если мы возненавидим зло и возлюбим добро. А посему, еще раз повторяю, нашими воротами, у которых мы призваны восстановить правосудие, являются наши... Гроткие уста, призванные исповедовать веру Божию, пребывающую в нашем сердце в формате правосудия, в котором мы призваны изрекать нашими устами любовь к носителям правосудия и ненависть к носителям беззакония, производящим грабительство с насилием. «Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними». «И будет известно международными народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом». Исайя 61, 8, 9. «Милость и истина, предходящие пред лицом Бога, обязаны Его правосудию и Его правоте, которые являются основанием Его престола, с позиции которого Бог совершает свои суды». «Правосудие и правота – основания престола Твоего. Милость и истина приходят пред лицом Твоим». Престолом Божьим в храме нашего тела является правосудие и правота. Истина, которую мы сокрыли, она обуславливает правоту и истину. И эта милость и истина, они идут впереди правосудия. Обратите внимание. Предходящие, милость и истина, правосудие, правота, основания престола Твоего, и милость и истина, предходят пред лицом Твоем, они идут впереди. Истина и милость идут впереди, а правосудие и правота – сзади. То есть они следуют за милостью и за истиной. О чем это говорит? Это говорит о том, что прежде чем судить по правде человека, Божьего. Мы должны обратить к Нему милость и истину. То есть, в наших отношениях, в вратолюбии, иногда люди которые что я неправду сделал, я неправду сказал, вот так написано, я так сказал, я так сделал, я обличил. А кто тебе дал право обличать? Кто дал тебе право обличать? Обличать может муж, жену. Пастор Церковь, родители детей, вот и все. Обличать может епископ. Епископ – это наши лидеры. Мы их называем лидерами, но в Писании они называются епископами, которые суд помогают пасти мне стадо. Они могут обличать, они могут говорить, это правильно, это неправильно. Все же остальные должны просто смиряться, и ждать, и молиться, чтобы Бог явил их правду, потому что не всегда правда может сразу быть явлена. Иногда мы хотим, чтобы Бог показал, что мы это не думали, но дайте возможность Богу это сделать. Пусть Бог сделает это за вас. Поэтому... Престолом правосудия и правоты призвано являться наше сердце при условии, что мы заплатим цену, выраженную в исполнении определенных условий, дающих Богу основания, и злить на нас Святого Духа, чтобы мы получили способность творить сутую правду. Сын мой, если ты примешь слова мои, видите, слова идут от отца к сыну. Если у нас нет отца, то бесполезно с нами вообще говорить. Но я благодарю Бога, что... «У вас есть Отец, и вы признали а, в моем лице отцовство Бога и благословен Бог». А, вы знаете, поначалу у меня не было веры в это. Когда Бог меня призывал, я, а, у меня было такое понимание, что Бог меня вообще не призовет пасти стада, потому что невозможно это стадо пасти разношерстное. Я больше видел в этом стаде не овец, а свиней. И я говорил, «Господи, да их же невозможно пасти, это обыкновенные свиньи. Они жвачку не жуют, то есть они не рассуждают, не разумеют. Они только кичатся, что они крещены Духом Святым. Копыта, видите ли, у них раздвоенное, А то, что они жвачку не жуют, они на это не обращают внимания, что они не овцы, а свиньи. Вот, поэтому я думал, что так не получится». Меня пытались все время вытолкнуть, давай мы будем за тебя голосовать, я сказал нет. Но как ты хочешь? Я говорю, я никак не хочу. Ну, мы видим на тебе вот помазание, пастор, давай мы будем выбирать. Да не надо меня выбирать, я не пойду на ваши выборы. И они все время возмущались. И потом, наконец, пришли к выводу и решили бросить жребий. И когда бросили жребий, я напомню, вы знаете, это я сам себе сказал, Господи, а по жребию... Ты не выбирал никого. Зачем жребие, если есть Святой Дух? По жребию выбрали только Матфея, пока еще не было Святого Духа. И в это время Дух Святой загорел в моем сердце: "Сын, у них нет Святого Духа, и ты знаешь об этом. Поэтому я прибегнул к жребию. Я положил на сердце этому человеку, который мне то себе более нежели, должно думать, и он сделал это. Я его руками поставил тебя." И тогда я принял. С большим страхом и трепетом. Я все еще продолжал видеть. И действительно, масса была клокочущая. Все пришли со своими откровениями. У нас было так, у нас было эдак. Сколько времени прошло, пока наступила наконец тишина. Сколько людей прошло через нас. Тысячи, тысячи прошли через нас. И покинули нас, понося и, и всякими словами. Тем не менее мы остались на своем месте, и теперь мы можем блаженствовать. И я могу вместе с вами блаженствовать, потому что Бог открывает эту истину для нас с вами вместе, не для меня, а для вас вместе со мной. Вот почему, Сын мой, если ты примешь слова Мои, то есть если ты признаешь над Собою Отцовство Бога, не будешь выбирать себе Учителя, а примешь того, кого Я тебе дал, и сохранишь при себе заповеди Мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, будешь жвачным животным. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Видите, познание о Боге находится в страхе Господнем. Ибо Господь дает мудрость из уст Его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасение». Он щит для ходящих непорочно. Он сохраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю». Притча 2.1.9. «Если мы возненавидели зло в носителях зла и возлюбили добро в носителях добра, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти Пятая составляющая признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия, это по излиянию на нас Святого Духа, который будет состоять в том, что делом нашей правды будет мир, облекающий собою наше сердце. Дело правды, производящее мир в нашем сердце это результат правды пребывающие в нашем сердце, в достоинстве праведности веры, дающие Богу основания, облечь нас в достоинство своего непоколебимого мира, как мы говорили ранее, ибо незаконно даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если мы обладаем наследием мира, который посредством благодати Божией воцарился через праведность нашей веры, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. Шестая составляющая, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия, это по излиянию на нас, Святого Духа, который будет состоять в том, что плодом правосудия будет спокойствие и безопасность во веки. Спокойствие на иврите означает покой, успокоение, утешение, умиротворение. А слово «безопасность» означает твердость, крепость, прочность, уверенность, убедительность, непоколебимость, незыблемость, достоверность. «Склятвою, говорит Господь Савуов, как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить асура в земле моей и растоптать его на горах моих». Ассур – это образ нашего плотского ума. Это помазанный Богом Саул. То есть люди никак не могут понять одну суть, что Бог помазывает разум плотского человека, что Бог помазывает земных царей. Посмотрите, как плакал Елисей, помазывая языческого царя в цари над Сирион. говорит, «Господин мой, что ты плачешь?» «Да потому что вижу, как ты, — говорит, — женщин израильских разрубишь, младенцев, он говорит, — «Да ты что, господин мой, я пес!» Он говорит, «Нет, указал мне Бог в тебе, царя!» Посмотрите, как апостол Павел относился к Нерону. Он сказал, что мы должны подчиняться власти Нерона. Нам не надо любить Нерона, нам не надо любить Байдена, но нам надо подчиняться законам, которые не будут выносить, если эти законы не противоречат Писанию. Абсолютно! Нам следует любить Бога. Нигде не сказано, чтобы мы любили царей. Ну, нигде не сказано. Сказано, чтобы мы любили Бога и любили друг друга. Вот о чем сказано. Поэтому, склятвою обещал Господь, что Он растопчет Асура на горах моих. Горы Божии в нашем сердце – это обетования Божии. Вот на этих обетованиях Бог растопчет вот этот наш плотской разум. Но Бог не будет сам его топтать, Он будет топтать его нашими ногами, нашими устами. Мы будем решение делать. Наши уста станут ногами Божьими, которые будут топтать наш плотской надменный ум. «И спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их». Вот это бремя нашего интеллекта снимется с наших рамен. Таково определение, постановление о всей земле. «И вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Собов определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» В год смерти царя Хаза было такое пророческое слово, «Не радуйся, земля филистимская, что сокрыт, сокрушен жезл, который поражал тебя». Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности. А твой корень уморю голодом. Он имеет в виду корень Асура. Уморю голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте ворота, вой голосом город, распадешься ты, вся земля филистимская. Речь идет о... Нашей земле Ветхой. Филистимская земля это не обрезная земля. Это такое сладкое слово в устах всех христиан Палестина. Филистия. То есть э, от слова филистимляне земля названа Палестиной, потому что они там жили. Это жители Хананской земли. Там жили Хананеи, там жили филистимляне, и она называлась либо хананской землей, либо филистимской. Но здесь говорится о том, что она распадется. То есть Бог разрушит державу смерти в наших телах. Вот о чем говорится. «Ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их. Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил в Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа». Бедные из народа – это нищие духом. Они найдут убежище в Сионе. Через этот Сион Бог разрушит державу смерти в наших телах и возникнет державу жизни. Он растопчет Ассура на горах обетований, которые мы приняли, и филистимская земля, необрезанная земля, она станет землей Израилевой, и она больше не будет называться землей филистимской или Палестиной, или же землей Хананской. Она станет называться землей Израилевой. Если все составляющие рассматриваемого нами признака пребывают в нашем сердце через излияние Святого Духа, то это означает, что наша молитва отвечает требованиям хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия. Аминь. Склоним наши колено, кому невозможно, наши головы будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня. Это ваш день и ваш час, когда вы можете прийти к Господу. И если у вас есть какой-то страх, который пугает вас перед болезнью, перед преждевременной смертью, перед нищетой, перед изменением политических событий, перед похотью и страстью, которая душит вас, вы подниметесь от вашей страсти и похотью. Бог за вас, Он не против вас. Однажды вы это узнаете на самом деле, когда Бог ростовчет на горах ваших ваш плотской ум за счет того, что вы приняли эти обетования, и вы узнаете сладость мира и покоя. Но вы уже сегодня можете принимать его сердцем своим, и так мы ждем вас на этом месте. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас Он продолжает любить вас И независимо от того, что вы падаете, согрешаете Но так как вы ненавидите грех и хотите освободиться от него Он протягивает к вам свою руку И готов разрушить державу смерти в ваших делах освободить вас от власти вашего тленного ума, освободить вас от ваших эмоций. Глаза закрыты, этой элементальной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что ваши руки без него и сомнения. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе, и я раскрываю мое сердце. Ты видишь мою боль, от нанесенного грехом. Я ненавижу грех, я ненавижу похоти и страсти, да будут они разрушены и да будут потоптаны на горах обетований Твоих. Я принимаю обетование Твое о моем теле, об установлении моего тела искуплением Твоим. Я принимаю обетование об обновлении моего ума, умом Христовым. Да будет потоптан плотской ум, да будет разрушена держава смерти, и да будет воздвигнута держава жизни в моем теле по слову Твоему, которое я сокрыл в сердце моем. Благодарю Тебя за это обетование, за это прощение, за изглаживание грехов моих пред лицом Твоим. Прямо сейчас, перед небом Адам, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан и я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа». Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысячи десную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет Аминь. «Да сохранит Господь все слова сие в наших сердцах, да утвердит наше сердце этими словами, да соделает наше сердце непоколебимым, да соделает наше сердце уповающим на слово его среди шторма как наших внутренних похотей и страстей, так и шторма политической неурядицы. Сегодня весь мир в ужасе от надвигающихся войн, не бойтесь, не будет такой войны, которая бы уничтожила Соединенные Штаты или еще какую-то страну. Потому что Бог намеревается взять с земли Свою Церковь и еще намерится здесь провести тысячелетнее царство. Так что то, о чем говорят политики, если вы слушаете телевизор, средства массовой информации, то вы должны послушать, что говорил Христос. Будут слухи о войнах. Эти слухи о войнах более ужасны, чем сама война. Люди издыхают от страха. Люди бегут из страны в страну сбежать. Одни бегут от какого-то а, а, чипа, который якобы заложен а, а, вот в этой вакцине, и бегут из одной страны в другую. Другие бегут от того, что здесь скоро все разрушится и обвалится. А вам никуда не надо бежать. Вы можете получить спокойствие, и будьте уверены, что Господь скоро придет. Мы находимся в преддверии начала седмины Даниила, то есть в преддверии, когда наши тела внезапно станут нетленными, и мы еще на малое время останемся здесь, чтобы выполнить работу Божию и передать два крыла большого орла пяти неразумным девам. А теперь провозрастим наш неизменный манифест могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено с миром Божьим, да благословит вас Господь в пути ваших и жилищах ваших. Следующее богослужение будет во вторник в 7 часов вечера. А теперь можете поприветствовать друг друга.